0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os og om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tønnesen, og det er mig, der er vært på IT Space Talks. Ude på DTU, der ligger noget, der hedder ESA Big Danmark, og det er ESA's Business Incubator Center, og i dag der skal vi høre om, hvad de går og laver. Derfor har jeg nu fået besøg af Poul Simmerman Nielsen, som er Space Commercialization Manager hos det, der hedder ESA Big Danmark. Velkommen til dig, Poul. Tak. Jeg tror, det er bedst, at du lige præsenterer dig selv.
1: Ja, altså, jeg er jo øh, ingeniør fra det, der hedder Danmarks Ingeniørakademi, som lå på DTU, og har siden 79 set arbejdet inden for Space. Okay. Jeg var fem år på ESTEC. ESTEC det er ESAS, European Space Agency's Teknologi- Udviklingscenter, ja. hvor vi byggede testsystemer til kommunikationssatellitter. Når man sender en satellit op dengang, eller det gør man også i dag, så verificerer man også, at alting virker, når det kommer op. Og det var, det var, det var mit arbejde, og og teste og verificere det. Der, derefter arbejdede jeg et par år i Christian Råsing i ja, et års tid i København, hvorefter jeg kom til Milano i et, et halvt år eller sådan noget, den stil for nogle projekter, de kørte det igen med testsatellitter. satellitter Jamen så rykkede jeg til, øh, det var omkring 85-86, der rykkede jeg så til øh, Rom, hvor jeg begyndte at arbejde for et italiensk firma, som byggede satellitter. Og det var simpelthen satellitter inde i store integrationshaller, hvor vi så rendte rundt om dem og testede dem igen, nogle gange om natten, nogle gange om dagen og sådan noget. Det var, det var, det var sjovt dengang, vi jeg blev sendt afsted
0: sådan og i gang med det. Så du har beskæftet dig med rumfart i hele dit liv? Ja,
1: altså i 1988, der var der sådan en lille ændring, for der blev jeg så hyret til at, at være ansvarlig for en, et ground segment for en spatial mission. Okay. Øh, ikke selve spatial mission, men for et payload. Ja. Et radar-payload, som var udviklet af det tyske og det italienske Space Agency,
0: ja. rumfartsorganisation. Og når du siger payload, så er det noget, der skal sendes med op?
1: Ja, det blev, det blev, altså den payload, det var en X-ray, det var en radar, som målte i X-band. Mm -hmm. øh, og den blev så monteret i det, der hedder cargo bage på space Og så blev den sendt rundt i 11 dage med space shoppen til at tage billeder af jorden. Ja, ja. Det sådan, ikke? Vi arbejdede sammen med hvad hedder det, NASA og deres Jet Propulsion Laboratory i Los Angeles, fordi de havde sådan C-band, og så er det spørgsmål om at sammenligne de der X-band og c bands målinger. Min opgave det var at få det ground segment til at fungere, så det virkede 100% eller 120%. Det måtte ikke gå ned i de 11 dage, Nej. det skulle virke, så vi kørte med tre gange back-up med, med, med computer, og jeg ved ikke hvad, og vi havde folk, der sad på computeren, vi havde seks mennesker, der sad øh, i de, altså 24 timer, i de der 11-12 dage, vi, vi, vi fløj.
0: Så der var sved på panden?
1: Ja, det var der let altså, det må jeg indrømme ikke? vi sad jo over ved siden af, det var før meget spændende, vi sad over ved siden af selve kontrolcentret, Houston Kontrolcenter, så byg bygningen ved siden af, det man ser i fjernsynet, når der blev sendt noget op ja, ja. i, i dengang. Den Vi sad så inde ved siden af og testede og styrede vores, øh, styrede vores øh, payloads.
0: Der har vel været den samme eufori?
1: Ja, det vil jeg, det vil jeg nok sige. Altså, vores første mission, det, det var SRL 1. Den var oppe at flyve den øh, 9. april i 94 i 11 dage. Og vores anden mission, den skulle så flyve den 18. august igen i 11 dage. Og... De bliver sendt op fra Cape Canaveral mm. i Florida klokken 7 om morgenen. Ikke? Og så vi sad foran fjerdsynsskabene i Houston klokken 5 om morgenen og ventede på, at de skulle starte. Ja. Og vi ser de der store boostermotorer, de ser de bliver varmet op, de tre boostermotorer, de varmet op. Og så lukker de lige ned. Uh. Et sekund, altså 1,9 sekunder før den egentlige launch. Det er på grund af, at der er en eller anden malfunction i systemet. Og vi sad jo tilbage og tænkte, hvad sker der her? <laughs> <Ja>. altså. <laughs> Nå, men vi kom i hvert fald stadig en, en, en seks uger senere, den 30. september. Så, så det var bare et spørgsmål om, at der var et automatisk nedslukning eller security-system, som havde lukket ned for, for, for affyringen, på grund af, at der var nogle temperaturer, der ikke
0: rigtig lige passede sammen osv. Og ja, det er jo ikke bare systemet, der fungerer? Ja,
1: Altså, når man arbejder inden for rumfart, ikke, så dobbelt sikrer man alting.
0: Jo, jo, selvfølgelig. Ligesom
1: når man sender satellitter op i rummet, så bygger man dem op, så hvis der er noget, i stykker, så er det, man kan kalde det, det fail-safe. Altså, det falder, det, det går måske, man mister måske 10%, måske 20% på en eller anden teknologi, men mister ikke det hele. Nej. Eller der er et backup-system, som træder i kraft. Selvfølgelig. selvfølgelig. Så det var, det var sådan set, det jeg foretog mig frem til omkring 94. Fremkring 2000 der blev jeg så involveret i det, der hedder teknologetransfer. Det er spørgsmålet om, at i Europa der havde man jo investeret utrolig mange penge i at sende øh, satellitter eller, øh, eller spacecraft op til at undersøge asteroider og planeter og osv. Og så var man kommet frem til øh, i 90'erne, at man også skulle se på jorden og sende øh, jordobservationssatellitter op. Omkring år 2000, så begyndte man at finde ud af, at med alle de investeringer, det kunne måske være en idé også at se, hvad kan vi egentlig bruge den øh, teknologi, vi har udviklet til det, mm -hmm. på, nede på jorden. Hvad kan vi få ud af den? Øh, og det startede med, øh, i omkring år 2000, så startede man med det, der hedder teknologi Omkring 2004, der startede man så det, der hedder esa big Center. Konceptet, at man laver et lille center, hvor at der er nogle øh, iværksættere, der kan komme med nogle nye idéer om, hvordan man kan bruge det, der er i rummet, til at generere noget intelligent, noget smart, noget bedre, til ja. at hjælpe os til at være bedre på jorden. Det vil sige, at vi, 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 i Europa der putter vi en masse penge i rumfart. Hvordan kan vi få noget ud af det? Hvordan kan vi gøre vores samfund bedre?
0: Hvordan kan vi bruge rumteologien på en anden måde, end det, den lige bliver brugt til op i Europa? Ja,
1: ja. ja. En ting er at sætte en jordobservation satellit op og se på det. Men Bare få nogle billeder ned og vide, hvor at København ligger, hvor Aarhus ligger osv. Det vil også være godt måske at have nogle målinger og have nogle folk, der bruger de målinger til at finde ud af, når ja, der er lidt for meget forurening her, der er oversvømmelse der osv. Ja. Men det kræver nogen nede på jorden, der bruger de data og laver en udvikling, som forbedrer vores samfund. Ja. Det bliver så i vores samfund sat i værk igennem firmaer, som bruger de data og udvikler et eller andet.
0: Ikke? Ja, det er så starten på ESAs Business Incubator ja. Center, det her.
1: de starter i 2004 med det første center, som ligger på deres udviklingscenter i Holland, ESTEC, ja. ESA Big, og det bliver så kaldt Nordvæk, for det ligger i byen Nordvæk. Det er så siden rykket ud og blevet selvstændigt for siden af. Men altså i første omgang, der lå det direkte som en integreret del i ESA. Ja. Så kom der så derefter et center i Italien og et i Tyskland. Og ja, og så er det så bare... Så er det bare løbet derud af hver andet år, eller tredje år, der kommer flere centre til. Ikke?
0: Hvor mange er der nu så?
1: Ja, altså øh, på nuværende tidspunkt, så har vi 28 centre i Europa i 21 lande. Ja. Og vi hjælper firmaer på over 70 lokationer i Europa til at udvikle nye idéer. Øh, når jeg siger firmaer, så er det selvfølgelig ikke øh, det er ikke forskning. Det er firmaer, som udvikler nogle forretningsmæssige løsninger til at benytte rumfart på en eller anden måde til at lave nogle løsninger på jorden. Det var sådan, det startede. Nu er det også begyndt på grund af det, der hedder New Space, de små minisatellitter. Nu er det også begyndt at, øh, der er også begyndt at komme firmaer i vores ESA Business Incubation Center, som også laver det, vi kalder upstream. Det vil sige, at vi tager noget teknologi vores mobiltelefoner, putter dem på en satellit, og ser, hvad vi kan få ud af det. Ja. Altså komme med nogle ting fra jorden, for at forbedre øh, teknologien på satellitterne. Sådan var det ikke for 20 år siden. Der var det omvendt.
0: Så nu, nu, nu går det begge veje?
1: Ja, nu går det begge veje. Ikke?
0: Det, ESA Big så laver i dag... Er det bare at støtte rumteknologi, eller, eller er der mere i det?
1: Ja. Jeg vil sådan set sige, nu, nu nævnte jeg, at der var de der øh, 28 øh, isabik ikke, Men lad os prøve at fokusere på, hvad vi har i Danmark. Ja, vores endelig. danske center. Endelig. Som jeg også nævnte, at i første omgang, øh, så fokuserer man på det, der hedder downstream. Det vil sige, at man bruger noget fra rummet til at løse problemer på jorden. I første omgang, så var det materialer og direkte teknologi, hardcore teknologi, øh, hardware, lad os sige det på den måde. Sidenhen ja. og det vil jeg sige de sidste 5-10 år, måske 10 år efterhånden, der er det begyndt at vokse mere og mere at benytte satellitdata. Ja. Satellitdata, det er jo sådan set et, en rumteknologi også, at vi har nogle data, som ses ovenfra, som så kommer ned til jorden. Ikke? Så jo. det, er, det ses også som en space eller rumfartsteknologi, en løsning, som kommer fra vores rumfartsystemer eller vores satellitsystemer. Ikke?
0: Har du et eksempel på det hardware, som du fortæller om?
1: Et eksempel omkring, hvordan hardware det er blevet genbrugt. Ikke? Øh, der har vi f.eks. i Sverige øh, svejsebeklædning det er specielt svejsebeklædningsundertøj. Det vil sige, at det, som beskytter kroppen, når du er ude og svejse, hvor der springer knister af og sådan noget, ikke? det er faktisk genbrug af det materiale, man laver tøjet til astronauter med. Fordi når astronauter de er ude i rummet, så er de klædt på, således de kan håndtere øh, den stråling og de metoder, de mikrometoider, der kommer hele tiden. Ikke? Og mm. det samme materiale, øh, det er det, man i dag også i Sverige har de udviklet det, til at også at lave noget specielt beskyttende undertøj til svejser for eksempel. En anden ting, som jeg kan nævne, det er, at der er et firma i Portugal, der har benyttet robotisk teknologi, som man bruger på Mars Roveren, som blev udviklet af et tysk firma. Selve styringsmekanismen, det den Mars Robot, det viste sig, at man faktisk kunne lave en robot, der var mere fleksibel til bilsamlefabrikker. No. Og i dag der kører der 30 40 på hver fabrik af de for eksempel volkswagen -fabrikker i Portugal. De bønder dem. Altså robotten er selvfølgelig ikke det samme som der er på Mars, men teknologi inside ja. den teknologi der styrer hjulene og, og kan få den til at dreje, det kommer fra Mars robotten for eksempel.
0: Hvordan er det så med Isabik i Danmark?
1: Altså vi har jo to ben at stå på. De fleste, altså grundlaget i vores business incubation centers, det er at udvikle startups, støtte startups igennem en 12-til 24 måneders periode økonomisk, mentoring med business support, netværkmæssigt, fundingmæssigt og så Derudover så har vi i Danmark lagt en enkelt ting ekstra ind ud over det, det er at vi også støtter andre firmaer. Aha. Da vi startede ESA Big Danmark, i, øh, altså det åbnede i 2020, og øh, vi er allerede begyndt at starte med, med forhandlingerne med ministeriet i 17-18, der øh, synes vi, at jamen, det er fint, at vi kan tage otte start ind hver år. Men hvis der ligger nogle andre firmaer udenfor, der er gode til at lave et eller andet, og som måske kunne blive endnu bedre til det, de går og laver øh, ved at bruge satellitter, jamen hvorfor ikke give dem også noget hjælp? Og der var vi så, lagde simpelthen en workpackage ind, en ekstra arbejdspakke ind, som øh, håndterer det, der hedder business innovation. Det vil sige, at vi hjælper også virksomheder, som ikke bliver optaget blandt de otte hver år i vores center. Vi hjælper dem til at få adgang, forstå mulighederne og udvikle løsninger med rumfartsteknologi. Og der vil jeg sige, rumfartsteknologi, 9 ud af 10 tilfælde. I det tilfælde, der er det, det, det satellitdata.
0: Det er det, der dominerer. Siger. Ja,
1: det er det, der dominerer. I dag, der har vi i vores center, der har vi cirka en tredjedel. Det er løsninger til fremtidige missioner. Gøre satellitter bedre. Og danskere, de har faktisk, vi har faktisk adskillige firmaer her i Danmark, som er virkelig gode til at udvikle. Små firmaer, som kommer med smarte løsninger, som ja. er gode til at udvikle løsninger til de der små satellitter på 10 kilo eller 5 kilo, 100 kilo eller hvad. De små satellitter, som altså teknolo teknologiske løsninger, som kan være trusters, det kan være bare lim til at lime tingene sammen, det kan være svejsemetoder, det kan være alle mulige ting. Ikke? Vi har faktisk en masse firmaer, som godt kunne blive væsentligt større og har et potentiale på verdensmarkedet i Danmark. Og det prøver vi selvfølgelig også at hjælpe med.
0: Og jeg har jo på forhånd bedt dig vælge nogle virksomheder ud som, som gode eksempler fra Isabik Danmarks katalog. Hvad, hvad har du valgt ud?
1: Ja, jeg har jo valgt, hvad jeg selv synes er gode eksempler. På nogle små firmaer, som er i gang med udvikling løsninger, som netop udslutter disse fantastiske nye muligheder for at skabe innovation. Ja. Gode danske virksomheder, hvor der virkelig er potentiale, skal op potentiale, også internationalt. Ja, okay. Altså den første, jeg vil nævne som der også er selvfølgelig været en del presen pressen også, ikke? det er Sternula. Det er jo sådan set et dansk firma, som er i gang med at sætte en satellitkonstellation op til kommunikation på skibsbranchen.
0: Det er sådan, at I Space Talks har fået en podcastassistent, Rebecca Crystal Grumbel, og hende har vi sat til at interviewe virksomhederne. Lad os høre, hvad hun har fundet ud af.
2: Hej Lars. Tusind tak, fordi du gerne vil deltage her. Først og fremmest vil jeg gerne bede dig om, at... Præsentere dig selv og dit firma, Sternula.
3: Ja, jeg hedder Lars Molsen. Jeg er den ene af de to stifter af Sternula. Øh, mit baggrund er datalogi øh, fra Aalborg Universitet. Helt tilbage i 1996 blev jeg færdig der. Jeg øh, startede en karriere som softwareudvikler og algoritmeudvikler hos Nokia. Øh, Sternula er min sådan, øh, tredje, fjerde startup, lidt afhængig af hvordan man tæller. Og Sternulla er jo så vores øh, vores nye baby, som vi startede i 2019, Stephen og jeg. Øh, det er Danmarks første kommercielle satellitoperatør, øh, så vi har en flyvende satellit lidt nu, og vi, vi leverer en øh, et, et slags maritimt IoT, altså Internet of Things-netværk, øh, et nyt øh, type, ny, ny type netværk, øh, AIS 2.0, som vi kalder det. Øh, det officielle navn er VDES, men øh, det er lidt øh, kedeligt og ingeniøragtigt, så vi kalder det AIS 2.0, det lyder knap så ingeniøragtigt. Fordi alle dem i, i den maritime branche kender AIS-systemet, som har været derude i de sidste 20 år. Man kan jo sige, det er en slags øh, mobilnetværk til sådan lidt øh, datatjenester øh, til den maritime verden. Øh, sådan lidt lavdata-rate, så sådan lidt øh, ja, IoT-netværk til den maritime industri. Og vi har så ikke vores øh, mobilmaster stående rundt omkring i landskabet, vi har dem hængende op i 500 km højde over vores hoder På nogle små satellitter, der, der fiser rundt og kommer en tur rundt om jorden på halvanden times tid Så de flyver med sådan i nærheden 27.000 km i timen eller 7 km i sekundet, Så det går, det går rigtig stærkt Og det betyder også, at vi kan sådan, øh, ret hurtigt øh, dække hele verden med bare en enkelt satellit Men vi skal helst have nogle flere
2: hvis nu du skulle sådan forklare, hvordan er rumteknologi implementeret i det, I laver?
3: Baggrunden er jo, at, at som jeg selv sagde, var jeg en, øh, en del af den norske øh, telekom Og min øh, partner, Stefan Pilmeier, har lidt en tilsvarende baggrund, også i telekommunikation. Så, så vi er sådan set ikke, vi er ikke rigtige space -folk. Så, så space-teknologi, den køber vi os til. Vi går ned og køber en satellit. Øh, og der er vi så heldige, og, og, som også var en del af årsagen til, at vi kunne starte op at vi har en ret stærk såkaldt New Space-klynge i Aalborg. Vi har to satellitfabrikker, vi har gomspace, vi har Space Inventor og en, 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 en flok leverandører til den branche, sådan som Satlab og Gatehouse, der har leveret både radio og software til vores løsning. Så vi er i en sådan en, en klynge, hvor man har de rigtige kompetencer til rådighed, det køber vi os så til. Så vi har vores egen inhouse som primært er omkring telekommunikations-ting og, og, og space-tech. Det, det køber vi os til. Vores kunder det er jo sådan så nogle, der, der skal have noget data derude. Så det er nogen, der har en digital tjeneste, som de vil tilbyde skibene, der sejler rundt på verdenshavene. Og det kan jo så være en maritime myndighed, der kan vil sende nogle værvsigt ud, Så vi har et samarbejde med DMI. Det kan være Søfartsstyrelsen, der vil sende nogle navigationsadvarsler ud. Og så kan det være en masse kommercielle tjenester, der også kan leveres over det her, og det er typisk noget, der har med navigation og sejlads at gøre, så det kan være sådan en ruteoptimeringsløsning, der på en meget sikker måde kan levere nye ruter til et skib, så man kan spare en masse fuel, ankommen ankomme til den havn, man skal til på det rigtige tidspunkt, uden at man, man nødvendigvis brænder alt på meget fuel af og, og følger. Sejler lidt med strømmen og med vinden og udnytter de, de ting, der er derude på den bedste mulige måde. Vores øh, mål, og, vores, og det vi også har opnået, det er at blive verdens første kommercielle øh, satellitoperatør på den her nye AES 2.0-teknologi. Øh, det har selvfølgelig nogle udfordringer, for der, der er en masse høn og ægge problematikker. der er sådan noget, som... Hvorfor skal vi sende de her satellitter op, før der er nogle digitale tjenester, der kan udnytte den? Hvorfor skal nogen udvikle nogle digitale tjenester, før der er nogle satellitter? Så vi skal have det her rullet begge dele i gang på samme tid, cirka. Og det er også derfor, vi har et samarbejde med sådan som DMI, der allerede har et behov, og mange andre, som også har nogle lignende behov, og det er over hele verden.
2: Okay, hvis du skal beskrive nogle af de udfordringer, de største udfordringer, I har, og hvor, men også hvor I ser det største potentiale. Vores
3: udfordringer har primært været, at, at vi har en meget ny, at gøre med en meget ny teknologi. AS2.0 er ny, og vi er verdens første kommersielle satellitoperatør, der leverer den her connectivity på, på verdenshavene. Og så... Ja, er der selvfølgelig en masse høn- og ægget, øh, problemer med, at øh, hvorfor skal man flyve satellitter, før der er nogle digitale tjenester? Hvorfor skal man udvikle nogle digitale tjenester, før der er nogle satellitter? Øh, så vi får, prøver på det hele til at gå op i en højere enhed og har samarbejder med nogle af dem, der, der har sådan nogle digitale tjenester. For eksempel DMI, som skal have nogle værvsigter og ud. ting ude.
2: I var, jo, I fik jo hjælp fra Isabik i sidernes morgen, eller hvor længe er det egentlig siden?
3: Virksomheden er jo ikke så gammel. Vi startede i 2019, så det var vel fra 2020, tror jeg, vi var med i ESA Big. Vi var det første kuld, der var igennem ESA Big, og det var en ja, stor fornøjelse. I starten var det sådan meget sparring på forretningsudvikling. Senere hen var det mere networking, altså forbindelsen til det store ISA nede i Holland og Europa. Har de hjulpet os med en hel masse ting, blandt andet at skabe nogle... ...fondede projekter igennem ESA, så det har været en god, en god oplevelse. Og så også det, at man kommer ind og er en del af en, en flok, som man får, får netværket med, med andre spacevirksomheder i, i Danmark. Og faktisk også, der, der laves også netværksarrangementer med de andre skandinaviske og europæiske, ESA-BIGS, det er der jo mange af rundt omkring i, i Europa, så møder man nogen, der er lidt i samme båd som sig selv, eller som kan levere noget til os, eller som vi kan levere noget til dem. Ja, så ISABIC har jo været en uh, hjælp for os uh, med at netværke med, med hele Europa. Der er jo ISABICs i, i både Danmark og Skandinavien og resten af Europa, hvor man så en gang mellem mødes til forskellige arrangementer.
2: Hvor ser du jeres teknologi om 10 år, og hvilke ambitioner har I for fremtiden?
3: Vi har jo store ambitioner. Vi har opnået at blive verdens første satellitoperatør, Øh, der kommercielt øh, leverer en AS2.0-forbindelse. Og det er jo en, øh, en teknologi, som er på vej til at blive, blive et, et lovkrav til skibene rundt omkring i verden. Øh, og, og vi forventer også, at der vil være flere skibe i 2030, der har sådan en AS2.0-forbindelse, end der er, øh, der har en, en Starlink-forbindelse fra Elon Musk. Så vi vil, vi vil have flere forbindelser end øh, en Starlink. Vi skal op have en 600-sat-litter. Og, og vi vil gerne beholde den førposition, som vi har opnået. Det er også gode chancer for, at vi, vi kan. Øh, vi skal spille vores kort rigtigt og, og have nogle gode investorer med, have nogle gode kunder med. Vi vil gerne have endnu mere samarbejde med de danske myndigheder. Ikke bare DMI. Også øh, Søbeholdsstyrelsen og Forsvaret har nogle use cases, der er helt oplagte til den her teknologi. Den har så noget dual use. Der er nogle, øh, det, det kan også hjælpe med noget farvandsovervågning. Den kan lægge et ekstra lag af sikkerhed på det gamle IS-system, som ikke har særlig højt niveau af sikkerhed, der er en masse spoofing, en masse snyd med det gamle IS-system. Der kan vi sørge for, at der kommer nogle digitale signaturer med indover, sådan at man har styr på, hvem der er hvem, og hvem har sendt informationer ud. Så der er en masse farvandsovervågnings use cases, som vi kan hjælpe med at understøtte.
2: Du nævnte også Elon Musk, eller at Starling, er han så teknisk set en konkurrent til jer, eller kommer han til at Altså, kunne I komme til at hjælpe hinanden, eller hvordan er den relation?
3: Man kan sige, at ja, det, det er lidt nogle parallelle systemer. Øhm, Starlink-netværket er til noget høje datarate, internet. Øhm, vores teknologi er udviklet, fordi der er visse use cases ude på de store have, som øh, ikke kan udnytte en åben internet, en internetforbindelse. Og det er specielt, når, du, når det handler om navigation og kommunikation med skibets bro, altså svarende til kokpitet på et fly. Der er nogle meget høje sikkerhedskrav, som gør, at man ikke bare kan have åbent internet. Så kan man sige, jo, så kan du sætte nogle firewalls på, men de fleste små både har jo ikke adgang til en IT-afdeling, der kan sætte firewalls op, så det er meget bedre at have en teknologi, der er sådan lidt, et lidt lukket nichesystem, som så, så, så målrettet løser de behov, der er på skibets bro. og det er det, vi leverer, og sådan lidt ved siden af den almindelige internetadgang til skibene. Men der er også, der er nogle typiske IoT-overvågning af motorer og overvågning af forskellige ting ombord på skibet. Det kan du lige så godt køre over vores system som er noget Starlink-baseret, så der vil være områder, hvor der er nogen konkurrence, men som udgangspunkt er det sådan lidt et, et nichesystem, specifikt til de her maritime uh, navigationssystemer.
2: Jamen, uh, tusind tak.
3: Nu ved du alt om
0: Sternula. Det var en ret interessant virksomhed. Hvad er den næste virksomhed, du har valgt ud
1: Ja, det er et lille firma i Svendborg. De er i gang med at lave en, en sikkerhedsløsning, hvor du simpelthen har en overflade robotbåd og en undervandsrobotbåd, som så sejler over hinanden for at overvåge kritisk infrastruktur på havbunden.
0: Lad os høre, hvad Rebecca har, har talt med dem om.
2: Hej Martin, tusind tak fordi du gerne vil deltage. Først og fremmest vil jeg gerne høre kort, hvem du er og hvad I laver i Dana Dynamics.
4: Jeg hedder Martin Stockholm, og jeg er co-founder og partner i Dana Dynamics. Og Dania Dynamics, vi er, vi er en MyTeam Tech virksomhed, startede i 2018 omkring udvikling af en MyTeam sejlende drone til sørbølning. Vi har selv udviklet et autonome navigationssystem, som, som vi bruger i dronen, og, og det har vi så siden hen videreudviklet, sådan at vi kan bruge det på forskellige typer af fartøjer som sådan en slags add-onsystem. Når vi bruger det i dronerne, så er det med fuld autonomi. Altså, så systemet er fuldt øh, autonomt, og hvis vi bruger det i arbejdsbåde eller i en mindre færge, så bruger vi det som et assisteret system. Så det afhænger meget af, hvordan øh, fartøjstypen er. Hvis der er mennesker ombord, så er det sådan et assisterende system, og så er der stadigvæk en kaptajn ombord på, øh, på fartøjet. Men kernen i, øh, i vores virksomhed, det er det, er det her system.
2: Nu vil jeg gerne bede dig om at uddybe lidt om, hvordan det I laver relaterer sig til rumteknologi.
4: Vores autonomisystem relaterer sig jo til til rumteknologi på den måde, at vi, vi bruger satellitter til at finde vores position med. Det er jo vigtigt når vi når vi skal navigere til søs. Så bruger vi AIS udsender jo selv AIS signal også. Og så er vi lige begyndt at bruge AIS-båndet til at sende data på os, altså gennem det her VDES kommunikation med vores autonome system. Det sker ved hjælp af 4G eller 5G og Satkom, så det er jo også satellitløsninger. Vi kigger sådan på forskellige løsninger. Og for os der er det jo utroligt vigtigt, at vi hele tiden har kontakt med vores, vores fartøjer og kan, kan sende navigationsdata, men også kan få, få data i land alt afhængig af, hvad det er for en, en mission, vi er ude og løse.
2: Har du mulighed for at beskrive, hvor de største udfordringer ligger hos jer, og også hvor du ser det største potentiale?
4: Den største udfordring for os er nok sikkerheden i, at vi har den korrekte position. Vi kunne godt tænke os nogle flere satellitsystemer, så vi ikke sådan er begrænset til et, et type system eller en enkelt udbyder. Så det ville være rigtig rart, hvis der var nogle flere satellitter, der hang op, at, at vi kunne benytte os af. Og så er det selvfølgelig en udfordring for os, at, at det er dyr teknologi. Det koster rigtig mange penge at sende store mængder af data. Og det er jo det, vi gør, altså, når, vi, når vi sender navigationsdata, eller hvis vi har en drone ude på en overvågningsopgave, eller den indsamler nogle opmålingsdata, som skal i og ikke kun kan læres ombord på fartøjet. Det er jo super spændende at arbejde med autonomi, og med, og med den her autonome navigation, ikke? og det, den største, eller det største potentiale det ligger nok i de her assisterende systemer til, til skibe, sådan at vi, kan, at vi kan, kan bruge dem som sådan nogle, nogle hjælpe, hjælpeværktøjer ombord. Og dernæst så er, det, så er det nok inden for det militær, hvor vores autonomisystem kan bruges til at bestykke øh, nogle af standardfartøjer, som eksempelvis de her hurtiggående ribbåde, som man ikke skal medbringe specialfartøjer på, på eksempelvis regatter, man kan gøre brug af de fartøjer, man allerede har med. Og så et andet, et andet område, hvor der også er potentiale, det er inden for energisektoren. Der er rigtig meget kritisk infrastruktur, som, som ligger under, under havet, og det skal vi overvåge, og der der spiller satellitterne en, en stor rolle, fordi øh, det er med de her autonome at, at vi kan gøre det. Dana Dynamics blev jo en del af Isabik sidste år, og det er vi rigtig glade for, fordi igennem det her Isabik, der kommer vi til at arbejde med, med de her satellitteknologier, og det, at vi gerne vil, det er, at vi vil gerne kunne switche mellem de her forskellige teknologier, sådan at vi øh, kan kostoptimere på vores produkt, men også kan sikre, at vi kan, kan få de her dataparker frem og tilbage.
2: Hvor ser du jeres teknologi om f.eks. 10 år?
4: Om 10 år, så sejler alle kommersielle skibe med, med de her autonome systemer, øh, og så kan systemerne også kommunikere indbyrdes. Vi er stadigvæk bemandede øh, bemandet fartøjer, øh, men ved ligesom at have de her nye teknologier med ombord, så kan vi forhindre øh, øh, ulykker til søs. Om 10 år så tror jeg også, at Danmark vil levere autonomi, som kan bruges op i Arktis til opmåling deroppe, søvmåling. Og jeg tror også, at vores systemer er så gode, at vi kan finde ud af at navigere, selvom vi engang med dem skulle miste forbindelsen til satellitten.
2: Tusind tak, fordi jeg lige måtte stjæle noget af din tid.
0: Hvorfor er det så vigtigt for os at fokusere på rumfartsteknologi?
1: Jeg vil sige, at rumfartsteknologi i dag er vigtigere end nogensinde. Altså satellitter og rumfarter, det er jo ikke bare forskning. Hvis vi går ti år tilbage, så var det forskning, der kiggede man på en asteroide, der så man lidt på universet, man prøvede at forstå, øh, om der var liv på en anden planet. Noget af den stil. I dag, der er specielt satellitter, men altså hele vores rumfartsindustri, rumfartsstruktur... Den, den bygger jo af en integreret del af vores samfund. Mm. Altså vores, hver af os, vi har jo i vores mobiltelefoner, der har vi hvad vi kalder en GPS-modtager for at finde rundt. Ellers, altså der er ikke nogen, der bruger kort længere på papir. De bruger en GPS'er. Hvis det går ned, så kan vi dog nok finde hjem igen, når vi har været i byen. Det samme i bilerne, der har vi også det samme. Det er blevet simpelthen integreret af del af vores samfund. Alle vores tv-kanaler de kører også, altså mange af dem, de kører over satellitkommunikation i dag. Det er også derfor, vi kan få nyheder med et splitsekunds forsinkelse ja, ja. fra hele verden. Det er på grund af satellitterne. Væruudsigter bygger også på satellitdata, og derfor får vi så præcise væruudsigter, som, som vi overhovedet kan have. Jord, altså også når vi snakker om, om jordobservation, ikke, så er det spørgsmål om havstrømme, det er spørgsmål om temperaturændringer, det er spørgsmål om miljø. Hvordan kan man forstå, hvad sker der egentlig af ændringer? Hvorfor forsvinder vores urskov Hvor Hvorfor svinder vores, ø, skov? Hvorfor svinder vores ø, skov af? Det er på grund af ø, 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 jordobservationsdata, vi kan se på det. Så altså lad os sige det på den måde. Det er en integreret del af vores, ø, ø, vores ø, samfund. På grund af det er så tæt integreret i vores samfund, så mener jeg, at det er på nuværende tidspunkt, vi skal prøve at hjælpe vores virksomheder at bruge endnu mere af det, der er til stede. Altså, der er en anden virkelig god grund til det. Det er, at ø, space har tiltrukket så mange penge og så meget udvikling på hele jorden. Yeah. Øh, at i dag, der er det et eksplosivt område, der er ved at udvikle. Altså, vi kan jo se Elon Musk, hvor mange øh, satellitter han sender op konstant. Der er altså så meget i gang på nuværende tidspunkt i rumfart, at det er vigtigt, at danske virksomheder, at de prøver at positionere sig som underleverandører til nogle af de store. Vi kan, ikke, vi kan selvfølgelig ikke lave, en, jo, det kan vi måske godt, men det er jo nok ikke det, vi skal i første omgang skyde efter, at lave en ny Elon Musk i Danmark. Men vi kan godt lave fire mere som kan levere noget, der er værdifuldt til de der. Og det er derfor, at jeg mener, at det, der hedder rumfartsteknologi, det er vigtigt, at vi gør noget ved det nu. Fordi der er et, på det første, der er simpelthen en åbning, der er en marked, der er nogen, der har brug for tingene. Jeg har sågar været i kontakt med et lille firma her i København, der havde noget til medicinhåndtering. Ikke bare astronauter, men Elon Musk's firma, de kunne se, det kunne være, det kunne være interessant at se, hvad det der var. Så han fik sågar en opringning fra Elon Musk og spurgte, om han var interesseret i at, at tale med dem. Fordi en eller anden dag, der skal det begynde at sætte nogle øh, en masse mennesker op, og så vil det godt at han sig styr på medicinering og håndtering af den slags ting. Nu nok ikke de, eller om selv der ringe. det ved jeg ikke. Altså, han nævnte sådan ikke, men det har sikkert været en eller anden, som var ekspert i det ja, ja. der, ikke? Som, som, som så tog ham med. Ikke? Det er på grund af, at personen havde 4.000 øh, testcases i USA, som så poppede op et eller andet sted på noget, noget, noget medie eller en eller i jo. USA. Ikke? Men, men det er derfor, at det er vigtigt lige nu, at vi sådan set i Danmark gør endnu mere for at hjælpe vores virksomheder. Både dem, som allerede er gode til det, de går og laver, men også nye virksomheder, iværksættere til at skabe nye løsninger inden for rumfartsteknologien, som kan skabe i fremtiden flere arbejdspladser for Danmark. Og når jeg så siger Danmark, så er vi jo i samspil med hele Europa. Altså, vi skal jo arbejde sammen med resten af Europa. Det er, jo, det er jo en joint venture med Europa, vi laver her. Altså, Danmark, okay, vi fokuserer på Danmark, vi fokuserer på Danmark, men i sidste ende, så er det vigtigt, at, at de også vokser igennem samarbejde med andre europæiske firmaer, således at vi i Europa på en eller anden måde kan støtte hinanden til at blive endnu bedre i fremtiden også rent samfundsmæssigt, med flere arbejdspladser osv. Så, så,
0: ja, så erhvervspotentialet i rumfartsteknologi er kæmpestort.
1: Nu arbejder jeg specielt med firmaer, som ikke øh, er inde i vores inkubator. Ja dem, der søger ind på vores inkubator, de ved jo godt lidt om, hvad space er, og så skriver de en ansøgning. Jeg arbejder typisk med firmaer, som er gode til at lave et eller andet. Det kan være et radiofirma i Jylland, som snakker med Skibe, for eksempel, eller laver sådan noget radio-RF-kommunikation, og siger, jamen, hvad skal har noget satellitkommunikation i de her systemer? Og sådan noget. Så snakker vi lidt sammen om det. Og sådan noget, ikke? Og så finder vi ud af, hvordan kunne, det, hvordan kunne det skrues sammen, således det er fornuftigt. Ikke? Okay. Øh, så jeg synes, det er vigtigt at komme bredt ud med budskabet. Ikke kun til de folk, som allerede ved noget om det, men bredt ud, at der er faktisk store muligheder, specifikt inden for de brancher, de også arbejder indenfor.
0: Hvis nu er der blandt øh, nogle af lytterne nogen, der sidder med en lille opfindelse af maven, eller har en lille virksomhed, som, som du lige tænker, det kan da godt være, at, at, øh, at det her kunne være interessant at, 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 at kontakte jer. Hvad gør man så?
1: Vi opfordrer folk til at tage kontakt til os, hvor vi på telefonen eller i møder direkte sidder lige omkring bordet eller diskuterer, hvad har de egentlig, hvad er deres problemer? Hvad har de måske liggende på hylden, som de egentlig godt kunne tænke sig at tage fat i? Har de nogle idéer, det kan, være, det kan også være, være iværksættere, som måske ikke rigtig har formuleret sig et firma. Det kan også være iværksættere, der sidder i et, et eksisterende firma, som egentlig synes, de vil egentlig gerne starte noget selv. Jamen, så kom til os, og lad os snakke om det. Så, så prøver vi på at, at guide dem undervejs. Det er også en del af vores funktion på ESABIG Danmark.
0: Super godt. Det vil sige, så kommer man bare ind på, på ESABIG.dk's hjemmeside, og der står alt.
1: Øh, ja. Det skal jeg jo sige, men øh, det er klart. Jeg vil sige, at der står i hvert fald to vigtige ting eller flere vigtige ting. Og det er nogle kontakteradresser, nogle e-mails og nogle telefonnummer. Og de er altid velkommen til at gøre begge dele. Det er også velkommen til at ringe til mig. Øh, og selvfølgelig så, så vil vi prøve at, at rette dem eller give dem, give dem vejledning eller hen, øh, henvise dem til hvem de skal tale med. Det
0: er okay. klart. Hvad er overfordringen givet videre, Poul? Øh, det var godt at have dig med som, som gæst her i episoden, Jeg synes det er rigtig interessant og givende arbejde, hvad Isabik Danmark egentlig laver jo. Så jeg håber, at, at alt går godt i fremtiden med det også. Jamen jeg siger tusind tak. Selv tak. Du har lyttet til Ida Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt -i hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast.